0: Quand on parle d'évolution dans le vivant, ainsi que chez l'être humain bien sûr, c'est souvent pour décrire des mécanismes anatomiques qui se réalisent dans la biologie d'une espèce, en interaction avec un milieu naturel donné. Des variations génétiques se produisent à chaque génération afin de permettre une adaptation des organismes face à un environnement. La sélection naturelle fait le tri entre les variations les plus aptes à survivre. Alors, bien sûr, ceci est dit très vite, mais ce modèle, qu'on appelle aujourd'hui la théorie synthétique de l'évolution, peut être pensé comme incomplet et devant être mis à jour. Et dans cette mise à jour, en ce qui concerne l'humanité, la culture a toute sa place. Bienvenue dans Politicon. Aujourd'hui, on parle de l'évolution conjointe entre gènes et culture avec le livre La symphonie, inachevée de Darwin, du biologiste britannique Kevin Lalande. À travers une description fine du travail scientifique, un travail toujours précisé comme étant collectif, Lalande étudie ses hypothèses et montre en quoi il a de bonnes raisons de penser qu'elles sont valides. Et quelle est donc l'hypothèse principale du livre Pour Lalande, des phénomènes culturels et acquis peuvent produire des changements biologiques et ainsi de suite. Il existe ainsi une rétroaction à partir de laquelle l'humain produit un changement dans son environnement qui va produire en retour un changement dans son évolution biologique. Mais comment est ici compris le concept de culture Par culture, dit Lalande, je cite « J'entends l'accumulation extensive de connaissances partagées et acquises, ainsi que les perfectionnements technologiques qui se sont succédés au fil du temps. » Alors, résumons le propos d'ensemble et détaillons ensuite les processus culturels et biologiques sont entrelacés pour produire une coévolution qui a été capable de façonner l'être humain tel qu'il est aujourd'hui. Dans la longue histoire de l'humanité, il n'y a donc pas la biologie d'un côté et la culture de l'autre. Mais toujours les deux. La première causant des changements dans la seconde et inversement, et ainsi de suite. Dans ce processus de causalité réciproque, de rétroaction, les capacités ne sont pas comme l'écrit Lalande, des réponses adaptatives à des circonstances extérieures. Les humains sont plutôt des créatures de leur propre fabrication. Plus loin, il ajoute « Les esprits humains ne sont pas seulement façonnés pour la culture, ils sont façonnés par la culture ». Les êtres humains sont du fait même d'une première impulsion culturelle et de l'évolution biologique qui a adapté ses capacités à partir de et pour la culture, les seuls animaux à avoir atteint un haut degré de culture cumulative, d'une culture capable de se complexifier, de se cumuler, de se conserver dans le temps. Si les autres animaux, tels certains singes, des oiseaux ou des dauphins, sont capables de bribes de culture, celles-ci ne parviennent pas à se surajouter à d'autres éléments culturels à travers des générations. Qu'est-ce qui fait que l'humain est donc le seul animal à être capable de produire une culture complexe, qui comprend des langues différentes, des normes, des arts, des techniques extrêmement variées L'ambition de Lalande, notamment en répondant à cette question, est de combler certains manques dans la théorie actuelle darwinienne de l'évolution et d'améliorer la finesse du modèle de la sélection naturelle. Alors, il ne s'agit pas bien sûr d'expliquer pourquoi ou comment les phénomènes culturels et historiques dans le détail surviennent, mais ce qui sous-tend, ce qui est sous-jacent à tout phénomène culturel et biologique en général. Alors, tout commence par une action commune à de très très nombreux animaux, le copiage. À savoir le fait tout simplement de copier le comportement d'un autre individu pour parvenir à réaliser telle ou telle action. Par exemple, Si les rats survivent si facilement dans la plupart des environnements hostiles, c'est qu'ils se copient les uns les autres pour se nourrir. Ils ont été ainsi souvent capables d'éviter les poisons utilisés pour détruire leurs colonies jugées envahissantes. Les rats observent les aliments que d'autres rats en bonne santé ont ingérés et ne se nourrissent ainsi que de ceux-ci. Et ce n'est qu'un exemple parmi des milliers de milliers d'autres. Pour la lande, il existe ainsi ce qu'il appelle un apprentissage social par lequel des individus d'une même espèce ou non en copient d'autres afin d'apprendre à bien chasser, à bien se nourrir ou à bien se défendre. Récemment, on a d'ailleurs pu assister à une nouvelle démonstration en Australie, des cacatoes ont appris à ouvrir des poubelles et d'autres cacatoes ont appris le mouvement pour le répéter ailleurs. Des humains excédés ont décidé de poser une pierre sur la poubelle pour empêcher son ouverture et d'autres humains les ont imités. Mais un cacatoès a réussi à déjouer le piège et d'autres se sont mis à ôter les pierres des poubelles pour ouvrir les poubelles. Bref, dans ce duel inter les cacatoès et les humains ont tous fait preuve de copiage et d'apprentissage social pour y résoudre un problème différent, ouvrir ou laisser fermer une poubelle. Cela se passe aussi chez les insectes, comme le rappelle la lente. La femelle de la mouche du vinaigre sélectionne le plus souvent des mâles déjà choisis par d'autres femelles, et on observe le même comportement chez les poissons, etc. etc. Bref, l'imitation, le copiage, sont des comportements très souvent observés dans le genre animal. Mais il ne s'agit pas de copier n'importe quel comportement, il y a donc bien des raisons précises qui doivent expliquer pourquoi les animaux se copient. Le copiage doit ainsi être pertinent. Il obéit même à une certaine logique, car les animaux ne copient pas tout le temps. Il existe en effet une forme d'apprentissage que l'on peut dire asocial. Il s'agit donc d'un apprentissage qu'un individu opère seul. Ainsi, pour savoir si un aliment est bon pour sa santé, un rat isolé devra y goûter sans pouvoir en avoir observé un autre faire de même. Il fera ici de l'apprentissage asocial. S'il a de la chance, il survivra et saura qu'il pourra en remanger à l'avenir, en principe. Mais il peut très bien ne pas avoir de chance et son apprentissage asocial se paye cher. Alors, en règle générale, donc, l'apprentissage social, le copiage, l'imitation, est favorisé quand l'apprentissage asocial, solitaire, est risqué et incertain. Le copiage est donc un bon moyen de garantir sa survie. Mais comment cela fonctionne-t-il pour que le copiage soit vraiment efficace Ce qui se passe, c'est que l'individu copié a lui-même déjà sélectionné pour les autres des actions pertinentes. Il a filtré en quelque sorte des comportements optimaux pour se nourrir par exemple. Les individus qui copient, les individus copieurs, ont donc eu accès à un comportement optimisé et sélectionné par l'individu copié. Par une série d'expériences que Lalande décrit, lui et d'autres chercheurs et chercheuses ont pu découvrir que le copiage peut dans certains cas, comme chez l'humain, garantir une palette d'actions différentes selon les contextes et les environnements, ce qui favorise l'adaptation. Encore faut-il que le copiage soit bien réalisé, qu'il s'opère à travers une certaine stratégie. Et cela implique des capacités biologiques déterminées qui déterminent un bon copiage. Capacités qui, chez l'être humain, sont évidemment bien plus développées que chez les autres animaux. Et si c'est le cas, il semble que ce soit parce que l'humain est capable de modifier son environnement pour s'y adapter. C'est le phénomène de construction de niche. Par la modification de son environnement, l'être humain en vient alors à se modifier lui-même. Par rétroaction, mais il modifie aussi d'autres espèces, cela va de soi. Dans l'évolution de l'espèce qui a permis à l'humain de devenir ce qu'il est aujourd'hui, il y aurait donc eu une impulsion culturelle, une niche construite, qui par copiage, acquisition, transmise de génération en génération, aurait façonné à la fois l'environnement, la culture, la biologie humaine, et ce qui aurait entraîné une augmentation au fur et à mesure de la taille du cerveau, qui aurait entraîné aussi des capacités perceptives améliorées, une capacité d'anticipation accrue, et donc de nouvelles innovations culturelles et techniques, et par rétroaction d'autres changements biologiques, et ainsi de suite, produisant une capacité de copiage et de transmission que la lande nomme de haute fidélité. Et cela, chez l'humain, grâce au langage et à son évolution, qui trouve peut-être là leur cause explicative. Car le langage permet d'enseigner d'une manière extrêmement efficace et fidèle diverses activités. Ce qui fait qu'à travers le langage et l'enseignement, l'être humain est passé maître dans l'art du copiage haute fidélité. Ainsi Lalande écrit, je cite, « Le langage est unique parmi les espèces ayant survécu, parce que nous sommes les seuls à avoir construit un monde culturel suffisamment diversifié, générateur et changeant, pour qu'il faille en parler. » Dans le même temps, avec le langage, la sociabilité et la coopération sont devenus des moteurs de l'évolution, à la fois donc culturelle et biologique. Et cela permet de comprendre pourquoi l'humanité est aujourd'hui capable, entre autres, d'envoyer des satellites dans l'espace, de récolter du miel sans se blesser, ou de pratiquer la danse classique et du breakdance. Bref, chaque innovation technique ou culturelle découle toujours de mille autres précédentes, résultat d'une immense accumulation de culture et d'enseignements. Accumulation et évolution qui a co-évolué depuis environ 2 millions d'années et demi par la sélection naturelle avec la biologie du genre homo. Parmi mille autres exemples, l'utilisation du feu pour cuire les aliments a externalisé en quelque sorte une partie de la digestion, et nous n'avons plus besoin, dès lors, des mâchoires puissantes que nos ancêtres possédaient. Par là, la culture humaine et son enseignement durant des millénaires a pu produire une accélération sans précédent et sans égale dans l'histoire des êtres vivants de l'évolution biologique d'une espèce. L'être humain est ainsi par cette coévolution gène-culture capable d'une grande adaptabilité, d'une remarquable plasticité, dit Lalande. Dès lors, aujourd'hui, l'humanité est en quelque sorte parvenue à un troisième âge. Le premier âge, c'était celui où l'évolution biologique dominait. Puis l'impulsion culturelle est apparue et la coévolution gène-culture s'est mise en marche. C'était le second âge de l'humanité dans lequel la biologie s'est adaptée aux activités culturelles et inversement. Aujourd'hui pour la lande, nous en sommes arrivés à un stade miroir du premier et c'est l'évolution culturelle qui domine. Les problèmes que se posent les êtres humains sont directement résolus, dans le meilleur des cas, par la culture elle-même. L'évolution biologique étant ainsi trop lente en quelque sorte pour s'adapter aux nombreux changements que cause l'humanité à son environnement en témoigne d'une manière frappante le soudain réchauffement climatique à l'échelle de l'histoire humaine. Évidemment, l'humanité évolue toujours biologiquement, mais la culture va toujours plus vite, si l'on peut dire. Pour l'allant donc, et pour conclure, je cite « Les études théoriques, anthropologiques et génétiques attestent toutes de l'importance dans l'évolution humaine récente de la rétroaction coévolutive gène-culture » qui a façonné à la fois notre anatomie et notre cognition et a accéléré le rythme de leur transformation. Depuis l'apparition de l'agriculture, l'évolution culturelle a réduit encore davantage les contraintes environnementales et a accéléré l'accumulation d'arts de techniques, de socialisation proprement humaine ainsi que l'expansion démographique. Enfin, pour vraiment finir, la lande ne plaide jamais pour une compréhension des phénomènes sociaux et historiques à travers la biologie. Il réfute tout autant le réductionnisme biologique du social que le réductionnisme socio-historique du biologique. Depuis l'impulsion culturelle originelle, il existe des bases biologiques qui se modifient par et pour la culture et soucis sous-tend des explications, qui permettent de comprendre pourquoi nous avons un langage ou pourquoi l'enseignement ou la coopération sont si importants. Et tout ce qui s'est construit sur cet édifice de coévolution et de rétroaction culture-biologique. L'histoire, le social, etc. ne peut pas bien sûr se comprendre à l'aide de ce schéma. Mais comme le dit Lalande, on a gagné une compréhension plus riche et moins mystérieuse de la culture chez l'être humain. De là, on peut penser que les frontières entre les disciplines qui étudient l'être humain dans tous ses aspects ne disparaissent pas, mais elles se rencontrent avec profit pour offrir une meilleure compréhension de qui nous sommes. Le livre, c'était La Symphonie inachevée de Darwin, de Kevin Lalande, paru récemment à la découverte. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux, et si ça vous dit, vous pouvez soutenir la chaîne et le podcast sur YouTube. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, encore une fois, comme d'habitude, portez-vous bien.